0: deutschlandfunk nova update mit tilo jahn
1: es ist Montag und fast eine Woche nach dem verheerenden Erdbeben in Syrien und der Türkei. Da verändert sich die Hilfe vor Ort. Wir sprechen mit Juliane Flurschütz. Sie ist aktuell in Hatay, 200 Kilometer vom Epizentrum des Bebens entfernt. Und sie hilft dort mit der Johanniter Unfallhilfe.
2: Aktuell verpflegen wir mit zwei Suppenküchen 15.000 Menschen am Tag. Hm. Und diese Hilfe kommt sehr gut an. Und für die nächsten Tage planen wir, das auch auszuweiten auf die Hatay-Region. Und ähm, parallel dazu versuchen wir natürlich auch in äh, Nordwest-Syrien Hilfe zu leisten. Dort, wo es den Menschen noch schlechter geht. Mm.
1: Außerdem sprechen wir über den Wahlausgang in Berlin. Die CDU hat die Wahl in der Hauptstadt gewonnen. Aber kann sie denn auch regieren? Und Vasili Golot ist in diesem Podcast mit dabei. Unser Reporter in der Ukraine. Zwei Worte, mit denen er aktuell die Situation dort beschreibt. Das eine ist Zermürbung. Und das andere ist Zusammenhalt. So geht es vor allem den Menschen, die er für seine Dokumentation Krieg im Leben getroffen hat. Und was er da alles erlebt hat, das hört ihr heute auch bei uns. Schön, dass ihr mit dabei seid.
2: Deutschlandfunk Nova.
1: Es sind immer wieder diese kleinen Geschichten, die einen überraschen, ein Stück weit Hoffnung machen. 176 Stunden nach dem ersten Beben in Syrien und der Türkei, da wurde jetzt eine Frau lebend aus den Trümmern des ungestürzten Wohnhauses geborgen. Das ist wirklich unfassbar. Aber dem gegenüber steht eben diese hohe Zahl an Menschen, die bei der Katastrophe gestorben sind, mittlerweile 37.500 Menschen. Die Vereinten Nationen, die sagen jetzt, hören die Rettungsarbeiten langsam auf. Die Dringlichkeit Sie verlagert sich jetzt auf die Versorgung der Opfer und der Überlebenden. Da geht es um Unterkünfte, da geht es um Nahrung, da geht es um psychologische Betreuung. Und hierbei hilft unter anderem Juliane Flurschütz von der Johanniter Unfallhilfe. Sie ist in Hatay mit fünf weiteren Helferinnen und Helfern. Diese Region liegt 200 Kilometer vom Epizentrum des Erdbebens entfernt. Ich habe kurz vor der Sendung mit ihr gesprochen und wollte wissen, wie die Situation bei ihr vor Ort ist.
2: Die Zerstörungen sind ganz unterschiedlich. In Antakya und ähm, in der Region Hatay, die ist schon sehr, sehr schwer betroffen. Viele, viele Häuser sind eingestürzt oder haben so schwere Schäden, dass sie auf keinen Fall bewohnt werden können, beziehungsweise man auch nicht in der Nähe ähm, sich aufhalten sollte. Ähm, gestern in Nurda war das Bild noch ein bisschen dramatischer und schlimmer. Das ist eine... Stadt, Die befindet sich zwischen Gaziantep und Athanas, ein bisschen im ländlichen Gebiet, mhm. relativ nah am Epizentrum und dort ist fast alles zerstört. Mhm.
1: Wie geht ihr denn jetzt da genau vor? Wie versucht ihr den Menschen vor Ort zu helfen?
2: Unsere Hilfe fokussiert sich hauptsächlich auf die Menschen, die das Erdbeben überlebt haben. Wir machen humanitäre Hilfe, das heißt wir schauen vor Ort, was brauchen die Menschen am nötigsten. Wir haben hier vor Ort zwei Partnerorganisationen, mit denen wir schon seit vielen Jahren zusammenarbeiten. Das erleichtert einiges. Ähm, wir unterstützen die Partnerorganisationen, die schon hier Strukturen haben und können dadurch relativ schnell auch die Hilfe ausweiten. Mhm.
1: Wenn ihr sagt, ihr unterstützt das, das heißt, ihr baut dann Zelte auf oder für was sorgt ihr?
2: Aktuell konzentrieren wir uns auf die Versorgung der Menschen. Sie haben ähm, oft ihr Haus verloren oder das Haus steht, man traut sich aber nicht mehr rein. Viele Menschen leben in Zelten, haben nur das Nötigste am Körper, oft, weiß ich nicht, an der Kleiderspende oder so. Aber die müssen natürlich auch verpflegt werden. Und mhm. die Temperaturen sind recht kalt, tagsüber einstellig, in der Nacht oft auch mit Minusgraden. Die Idee unserer Partnerorganisation MAPS und Paha ist es, die Menschen mit warmem Essen zu versorgen. Das mhm. gibt einerseits Nahrung, andererseits Spende, das aber auch Wärme. Mhm. Aktuell verpflegen wir in der Region Gaziantep mit zwei Suppenküchen 15.000 Menschen am Tag. Mhm. Und diese Hilfe kommt sehr gut an und für die nächsten Tage planen wir, das auch auszuweiten auf die Hatay-Region. Und ähm, parallel dazu versuchen wir natürlich auch in äh, Nordwestsyrien Hilfe zu leisten, dort wo es den Menschen noch schlechter geht.
1: Wie kommt ihr da voran? Wie, wie kommt ihr da hin?
2: Unsere beiden Partnerorganisationen sind auch da vor Ort schon vor dem Erdbeben gewesen. Wir können da auf Strukturen zurückgreifen und können relativ gut und zügig ähm, auch erfahren, äh, wie die Lage ist und dann ähm, deren Hilfe verstärken.
1: Also dann halte ich mal fest, in Sachen Nahrungsversorgung ist soweit ja ein Standard gegeben. Wie sieht es mit ja, Unterkünften aus oder mit eben der Kleidung, die du angesprochen hast?
2: Die Unterkünfte werden hauptsächlich durch den türkischen Katastrophenschutz äh, zur Verfügung gestellt. Wir sehen viel kleine Familienzelte, die direkt an den Grundstücken stehen oder größere Camps, die der türkische Katastrophenschutz aufgebaut hat. Aber man kann klar sagen, die Zelte, die Unterbringung der Menschen hm. äh, ist oberste Priorität und ist immer noch nicht ausreichend.
1: Wie ist die sanitäre Situation? Toilette, Hygiene, das ist ja sehr wichtig, damit keine Krankheiten ausbrechen.
2: Das ist richtig. In den Flüchtlingscamps stellt auch der türkische Katastrophenschutz Toiletten, Duschen und Waschbecken zur Verfügung. Das ist gut. Es scheint uns aber auch, dass es ähm, recht wenig ist. Man muss bedenken, wir sind hier in einem riesigen betroffenen Gebiet. Man kann gar nicht diese Aufgabe so komplett sehr gut stemmen. Das mhm. ist äh, ein unglaublicher Bedarf in jeder Region.
1: Wie geht es denn da konkret weiter? Wie lange bleibt zum Beispiel ihr vor Ort?
2: Wir haben jetzt geplant, bis zum Freitag zu bleiben. Wir wollen bis dahin die Projekte weiter anschieben und dann müssen wir mal schauen. Also wir sind flexibel.
0: Mhm.
2: Natürlich soll die Hilfe nicht abreißen. Es wird vorgeplant, dass von unserem Einsatz Zentrale in Berlin, dass ähm, entweder Menschen nachkommen, die uns direkt ersetzen, sodass der Kontakt auch bestehen bleibt und die Hilfe nicht abreißt. Das sind so Überlegungen, die gerade bei uns im Kopf sind.
1: Wie geht es denn jetzt den Menschen bei dir vor Ort? Kannst du das mal beschreiben?
2: Tja, ich habe den Eindruck, die viele Menschen, die wir sehen, mit denen wir gesprochen haben, die sind ähm, noch sehr stark fokussiert auf die nächste Stunde, auf den kommenden Tag, auf die Nacht. Auf dringende Bedürfnisse. Eine Verarbeitung der gesamten Geschehnisse wird wahrscheinlich auch erst später stattfinden.
1: Das heißt, aktuell gibt es keine psychologische Betreuung?
2: Die Johanniter machen das aktuell nicht hier in der Region. Über ja. weitere Angebote habe ich keine Kenntnis, kann ich nichts dazu sagen. Ja.
1: Juliane Flurschütz von der johanniter Unfallhilfe hilft aktuell in Hatai, fast eine Woche nach dem Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Da verändert sich jetzt die Hilfe für die Menschen vor Ort. Lieben Dank fürs Gespräch, Juliane, und danke für die Hilfe.
2: Gerne, Dankeschön. Deutschland.NOVA
0: Update.
1: Berlin, Hauptstadt, da geht's jetzt für uns hin. Größte Stadt von Deutschland. Ist ja nicht ganz unwichtig, was da so passiert. Auch für Nicht-Berlinerinnen und Berliner. Gestern wurde dort gewählt. Es ging darum, wer in Berlin regieren soll und wer letztendlich regierender Bürgermeister oder regierende Bürgermeisterin wird. Und das Ergebnis ist, ehrlich gesagt, ein bisschen strange. Eine Partei hat klar und deutlich gewonnen, die CDU. Aber es ist noch nicht ganz klar, ob die überhaupt mitregieren wird. sortieren wir das mit Klaus Jansen aus den deutschlandfunk nachrichten Was ist das bitte schön für ein seltsames Ergebnis?
3: Ja, es sieht so aus, als ob alles so bleiben könnte, wie es ist letztendlich. Also ein Dreierbündnis aus SPD, Grünen und Linken mit Franziska Giffey von der SPD an der Spitze. Obwohl die SPD historisch schlecht abgeschnitten hat in Berlin, obwohl alle drei Parteien Stimmen verloren haben mhm. und die SPD auch nur wenige Stimmen vor den Grünen liegt. Die CDU, die stark zugelegt hat, die muss sich jetzt ja, sehr anstrengen, um bei diesem Dreierbündnis irgendwie so dazwischen zu kommen, um eine Partei loszueisen, mit der sie dann ja, zusammen regieren kann. Das will CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner versuchen.
4: Wir wollen eine Regierung in Berlin schmieden, die anpackt. Mein Ziel ist, eine erfolgreiche
1: Berlin-Koalition zu bilden, die diese Stadt wieder zusammenführt.
3: Ja, das ist der Plan. Ob das klappt, ist aber noch völlig offen. Aber Gespräche soll es schon geben, oder? Ja, ja, also es soll miteinander gesprochen werden. Die CDU, die hat angekündigt, dass die Gespräche schon in den nächsten Tagen losgehen sollen. Äh, denn es sind ja, ja einige Koalitionen möglich, CDU und SPD zum Beispiel. Das Bündnis hätte die nötige Mehrheit, ist aber eher unrealistisch, weil Giffey sich damit wohl ja selber aus dem Amt werfen würde. So klingt Franziska Giffey nach der Wahl aber nicht.
4: Wir sind auf Platz zwei in diesem Wahlkampf hervorgegangen. Und es ist schon klar, dass aus diesem Platz zwei sich ableiten muss, dass die SPD auch weiter Regierungsverantwortung hat.
3: Das klingt schon so, als ob Giffey weitermachen will als regierende Bürgermeisterin hm. von Berlin. Bleiben wir mal
1: bei den Konstellationen, die möglich sind. CDU und Grüne, ging auch, oder? Das
3: ging ja auch, genau, CDU und Grüne. Da hat die grünen Spitzenkandidatin Bettina Jarasch aber gesagt, dass die CDU schon sehr stark auf die Grünen zukommen müsste, beim Thema Mobilitätswende zum Beispiel oder beim Mieterschutz. Und dass es bis jetzt noch nicht so schlecht gelaufen ist eigentlich zwischen Grünen und SPD.
4: Und übrigens haben Franziska Giffey und ich, anders als dieser Wahlkampf, das vielleicht manchmal hat erscheinen lassen, gut zusammengearbeitet.
3: Die Grünen, die tendieren also eher zu SPD und Linken, aber es soll miteinander gesprochen werden tatsächlich und letztendlich geht es jetzt darum, wer am besten verhandeln kann. Also möglich ist zumindest theoretisch vieles. Ja, schauen wir auf die SPD, die hat mehr Stimmen als die Grünen, aber es ist
1: super knapp. Ich glaube, es sind so roundabout 100 Stimmen mhm. mehr. Trotzdem sagt Franziska Giffey, sie will regierende Bürgermeisterin ja bleiben. Ist nach den ganzen Pannen der letzten Wahl denn wirklich klar, dass die SPD vor den Grünen liegt?
3: Das ist also das Ergebnis, wie es jetzt vorliegt, also wie korrekt das ist, das muss jetzt geprüft. werden prüft werden. Da ist die Landeswahlleitung dran. Die Zahlen, die werden jetzt genau angeguckt, sagt der Wahlleiter. Und dann wird auch entschieden, ob nochmal nachgezählt wird. Hinweise auf Unregelmäßigkeiten, die liegen aber eigentlich nicht vor. Die braucht es aber, um eine Neuauszählung zu rechtfertigen. Da reicht der knappe Abstand alleine nicht aus. Die Entscheidung, die soll vermutlich noch in dieser Woche fallen, ob nachgezählt wird oder nicht. Also auch da könnte es nochmal spannend werden in Berlin. Aber die Grünen, die haben auch schon gesagt, dass sie das Ergebnis eigentlich auch akzeptieren wollen, obwohl die so knapp dahinter liegen.
1: Jetzt sind. hast du Du uns gesagt, schaut mal genau an, das hat hier so ein seltsames Zielscheibenmuster, Ausgang der Wahl, die Wahlergebnisse auf dem Stadtplan, wenn man das so drauf schaut auf Berlin, die Innenstadt, die ist vor allem grün, fast komplett außenrum, dann schwarzer Kreis von der CDU, die da gewonnen hat. Wie ist das passiert?
3: Ja, da gibt es erstaunliche Parallelen zur Verkehrspolitik. Da kannst du auch die S-Bahn-Karte drauflegen und findest ja zumindest eine mögliche Erklärung, was da passiert ist innerhalb vom S-Bahn-Ring. Da wird vor allem Grün gewählt. Da gibt es viele Radfahrer oder Menschen, die ein großes ÖPNV-Angebot haben. Und außerhalb vom S-Bahn-Ring, da gibt es viele, die auf das Auto setzen, weil sie zum Beispiel eine schlechte Bus- oder Bahnanbindung haben oder weil es da Baustellen gibt und die Bahn gar nicht kommt. Und dann ja, stehen diese Leute mit dem Auto im Stau und sind genervt. Also Verkehrspolitik in Berlin ist vielleicht auch noch mehr als sonst in Deutschland ein Aufregerthema mhm. und zeigt, dass es wohl auch ja, ziemlich schwer würden wird, wirklich alle zusammenzuführen. Ja. Und gibt vielleicht
1: auch jemand in Hamburg oder in München oder in Frankfurt, der sagt, Berlin war mir schon immer suspekt, immer chaotisch, wie es dazugeht.
3: Warum ist die, der Ausgang dieser Wahl so wichtig? Ja, für CDU-Parteichef Friedrich Merz ist es natürlich erstmal gut, wenn die mhm. CDU in Berlin so gut abschneidet und stärkste Kraft wird. Das ist mal ein Erfolg für seine Partei. Sowas kann Merz dann als Argument nutzen, auch wenn es darum geht, wer in zwei Jahren dann als Kanzlerkandidat vielleicht mal ins Rennen geht. Ist auch die Frage, was dann die beste Strategie für die Union ist. Also in Berlin hat offenbar gefruchtet, dass sich Wegner ziemlich konservativ gezeigt hat im Wahlkampf. Das ist ja auch der Ansatz von Friedrich Merz. Ob das jetzt die richtige CDU-Strategie für ganz Deutschland ist, das ist aber eine gute Frage. Also kann sein, dass damit auch Leute abgeschreckt werden und die dann lieber andere Parteien mhm. wählen.
1: Aber wir halten erstmal fest, in Berlin ist offen, wie es nach der Wahl weitergeht. Gestern wurde gewählt und ja, man weiß noch nicht so richtig, wer das Rathaus der Hauptstadt da übernimmt. Auf vielen Ebenen könnte einiges möglich sein. Und Vielleicht gibt es ja noch eine Überraschung. Klaus Jansen aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten mit den Einzelheiten dazu.
2: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Er hat sich vor dem Kickoff des größten Sportevents der Welt gemeldet, des Super Bowls in den USA, der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelensky mit einer Videobotschaft.
4: On behalf of everyone who are fighting for freedom of Ukraine and the whole world, I want to thank everyone of you, For your
1: für die Unterstützung der Leute hat er sich bedankt, ein emotionaler Moment, der im TV rausgeschnitten wurde. Was für uns aber jetzt in der ARD-Mediathek zu sehen ist, das ist wie Menschen in der Ukraine im Krieg leben. Und das schon seit fast einem Jahr. Vasily Golot ist unser Reporter vor Ort. Er ist unterwegs in der Ukraine und hat daraus die Dokumentation Krieg im Leben gemacht. Ich habe heute kurz mit ihm sprechen können und wollte erstmal wissen, ja, was er auf dieser Reise durch die Ukraine erlebt hat. Es war eine besondere Reise für mich. Wir sind aus Kiew mit
5: dem Zug nach Kharkiv gefahren. Das ist die zweitgrößte Stadt des Landes. Und das ist für mich eine besondere Stadt, weil ich dort geboren wurde. Und mhm. du fährst fünf Stunden lang ähm, in den Osten und guckst nach draußen. Und während der Zugfahrt fühlt sich alles an wie bei einer normalen Zugfahrt. Aber du spürst, sobald du mit den Menschen sprichst, dass gar nichts normal ist. Ich habe mhm. da eine Frau getroffen, Olena, die ist zum ersten Mal... Seit Beginn des Krieges, seit sie geflüchtet ist in den Westen des Landes, ist sie zurückgekehrt und mhm. sagte, aber ich kann nicht nach Hause zurückkehren, mein Haus gibt es nicht mehr, ich werde jetzt zu meinem Sohn fahren, auch in ein ehemals besetztes Gebiet, weil ich einfach nicht anders
1: konnte, ich muss nach Hause, ich muss in die Region, aus der ich komme. Und wenn du dann jetzt zum Beispiel mit dieser Frau sprichst, wie begegnen die dir? Also ist, ist sie sehr traurig, ist sie sehr verbittert, ist, ist da Hass in ihr? Es ist kein Hass, es
5: ist, es ist eine Wut, es ist eine... Ein Zustand, dass sich die Menschen immer wieder die Frage stellen, wie, warum, warum ist es dazu gekommen? Und es ist aber auch ein Zustand des Trotzes. So, Das ist meine Heimat, das ist meine Stadt, das ist meine Region und ich werde dort leben, selbst wenn es Menschen gibt oder sogar einen Staat
1: gibt, der das verhindern will. Jetzt hast du unter anderem auch Anton getroffen, einen Mann, der an der Front war, für kurze Zeit zu seiner Frau und seiner Tochter zurück konnte, dann aber wieder früher aufbrechen musste. Was ist da passiert? Anton ist ein junger Mann, eigentlich
5: IT-Spezialist und vor einem Jahr hat er sich entschlossen, Soldat zu werden, weil er gesagt hat, ich muss mein Land verteidigen, ich muss die Zukunft meiner kleinen Tochter verteidigen und äh, ich habe ihn gefragt, wie das ist, nach Hause zu kommen und äh, sagte ja, meine Tochter fragt mich als erstes, Papa, wie lange bleibst du zu Hause mhm. und ähm, er ist deswegen früher abgereist, weil er gesagt hat, es war zu schön zu Hause und wenn ich länger geblieben wäre, dann hätte es noch mehr wehgetan, zu gehen Und oh. das ist eines von vielen Beispielen
1: für Familien, die durch diesen Krieg getrennt wurden. Unglaubliche Geschichten. Gibt es denn auch Menschen, die du getroffen hast, die sagen, ja, von mir aus auch Kapitulation, also wir würden auch unter einer russischen Herrschaft leben, Hauptsache dieser Krieg ist vorbei? Nein,
5: diese Menschen habe ich nicht getroffen, weil die Konsequenz ja nicht die ist, die du gerade erzählt hast, sondern ähm, die Menschen in der Ukraine sehen, dass Russland die gesamte Ukraine angreift, von Ost bis West, von Nord bis Süd. Mhm. Ähm, das ist ein, ein brutaler Angriffskrieg. In der Ukraine sprechen viele von äh, Terrorismus, von Genozid. Das sind die Begriffe, ähm, unter denen die, die Menschen das empfinden, was gerade passiert und sie sagen... Ähm, Russland ist kein seriöser Verhandlungspartner. Mhm. Putin hat erst die Krim annektiert, dann hat er den Krieg im Osten der Ukraine unterstützt und jetzt hat er die Entscheidung getroffen, ähm, noch mehr Teile des Landes äh, sich anzueignen und das macht er mit Gewalt, weil er es ähm, nicht geschafft hat, über ähm, gesellschaftliche Zusammenarbeit sich anzunähern, weil die Ukraine ein demokratischer Staat ist, mhm.
1: der seine Perspektive in Europa sieht. Das heißt, die Leute, die gehen dann davon aus, dass das Leid, das jetzt vielleicht durch den Krieg da ist, später, wenn der Krieg vorbei ist, mit russischer Herrschaft eben auch da ist. Sie sehen ja, was in den besetzten Gebieten passiert. Mhm. Sie sehen, dass
5: die Menschen dort terrorisiert werden, dass Menschen, die anders denken, die ukrainisch sprechen, verfolgt werden, dass Frauen vergewaltigt werden, dass Menschen getötet werden, das alles passiert ja dort. Mhm. Und die Menschen sagen, wir wollen uns dieser, diesem gewaltsamen Versuch, unseren Staat zu vernichten, nicht unterordnen, sondern wir wollen selbstbestimmt weiter unser
1: Leben in einem demokratischen Start fortsetzen. Ja, und das ist ja genau das, was so beeindruckend ist. Die Ukraine, so viel kleiner als Russland, sie wehrt sich. Was ist dein Eindruck? Woher nehmen die Menschen diese Kraft? Sie nehmen die
5: Kraft daraus, dass die anderen helfen. Ich habe äh, Alexander begleitet, ein Elektriker, der in Kiew dafür sorgt, dass die wenige Elektrizität, die noch da ist, es sind ja etwa 50 bis 60 Prozent des sonst verfügbaren Stroms, mhm. dass die auf die Haushalte so verteilt wird, dass alle mal ein bisschen Strom haben, aber niemand ganz ohne Strom bleibt. Und ähm, der wird inzwischen von vielen Menschen als Held gesehen, weil wahrgenommen wird, äh, was er leistet. Und er selber sagt von sich, das ist meine Front. Ich habe eine Ärztin getroffen, 15 Kilometer entfernt von äh, der russischen Grenze in Slatin in der Region Kharkiv. Die sagt, mein Dorf ist zwar nahezu zerstört, 6000 Menschen haben hier gewohnt, das sind noch 300 da. Die Klinik, in der ich gearbeitet habe, ist auch größtenteils zerstört, bis auf zwei Behandlungsräume. Aber ich mache trotzdem weiter, weil... Hier sind Menschen und ich muss mich um sie kümmern. Ich bin die Ärztin hier.
0: Mhm.
5: Ein Lehrerehepaar, deren Sohn in Hostormel in der Zeit der Besatzung erschossen wurde. Die haben dafür gesorgt, dass ihre Schule wieder aufgebaut wird. Die bauen gerade Kellerräume aus, damit Schüler äh, bei Luftalarm nicht rauf und runter rennen können. Die nehmen die Kraft daraus, indem sie ihren Schülerinnen und Schülern diese Perspektive geben. Mhm. Das heißt, diese Gesellschaft... Sie ist unglaublich stark und sie ist unglaublich resilient und sie ist so stark, weil sie eben als Gesellschaft
1: funktioniert. Vasilij Golot für Deutschlandfunk Nova, unser Reporter aus der Ukraine. In der ARD-Mediathek ist aktuell seine 45-minütige Doku Krieg im Leben zu sehen.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Da ist echt viel in der Luft gerade und es wird runtergeholt. Erst dieser überdimensionierte Ballon und dann drei weitere unbekannte Flugobjekte im nordamerikanischen Luftraum. Die USA haben aus Vorsicht alles abgeschossen. Was aber genau dahinter steckt, ist nicht klar. Erklärungsversuche gibt's es eine ganze Menge, das fängt an bei Spionageakten und das hört dann irgendwann bei der Invasion von Aliens auf. Es hat uns wiederum zur Frage gebracht, warum brauchen wir denn eigentlich immer so schnell Erklärungen für Dinge, über die wir noch gar nicht so viel wissen. Deutschlandfunk Nova Reporterin Kerstin Gallmeier hat Antworten darauf.
0: Seit Anfang Februar treiben mysteriöse Flugobjekte über Nordamerika ihr Unwesen. Erst ein weißer Ballon, so groß wie zwei bis drei Autobusse, dann drei weitere, bislang unidentifizierte Flugkörper. Etwas kleiner, aber ebenfalls geheimnisvoll. Waren das alle vier Spionageobjekte? Oder eine Machtdemonstration der Chinesen? Oder teilweise vielleicht auch nur Wetterballons? In den sozialen Medien kursiert sogar noch eine ganz andere Vermutung. Sind diese Balance möglicherweise Anzeichen einer Invasion von Aliens? Dass die Spekulationen wie wild ins Kraut schießen bei einer so mysteriösen Angelegenheit wie den UFOs über den USA, ist völlig normal. Auf jeden Fall. Es hat ja etwas natürlich... Einerseits super Interessantes, ja, da passiert was. Sagt Psychologin Christine Geschke aus Hamburg mit dem Schwerpunkt kognitive Neurowissenschaften. Auf der anderen
4: Seite könnte es auch etwas Bedrohliches haben. Und insofern passt man das schon sehr genau auf und möchte Antworten auf Fragen haben nach dem Warum. Was passiert da? Was hat das alles zu bedeuten? Und am Ende zielt alles darauf ab, dass wir uns gerne in Sicherheit sehen. Bei aller Neugierde ist es dennoch so, dass der Organismus Sozusagen überleben möchte.
0: Also bei allen Scherzen über Aliens, die über dem amerikanischen Luftraum schweben könnten, unser Hirn will bitteschön eine Erklärung dafür, was gerade passiert. Denn wir sind schließlich rationale Wesen. Antworten machen uns wieder zum Herrn oder zur Frau über die Lage. Das ist zumindest eine der besseren Varianten.
4: Angesichts einer Bedrohung ist es ja so, dass man entweder in eine Art der Schockstarre verfällt oder dass man eben flüchtet. Beziehungsweise gibt es noch die dritte äh, Möglichkeit, nämlich dass man versucht, die Bedeutung zu erfahren, um dann eben wieder handlungswirksam zu
0: sein. Gut, wie handlungswirksam wir nun im Fall einer Alien-Invasion sein würden, können sich die meisten wohl nur schwer vorstellen. Aber es gibt auch alltagsnähere Beispiele, wie Trennungen. Wer da eine gute Erklärung dafür bekommt, warum der oder die andere Schluss macht, hat es sicher leichter, das Ende zu akzeptieren, als wenn man im Unklaren gelassen wird. Gleiches gilt beim Beispiel Krankheiten, meint Psychologin Christine Geschke.
4: Solange es nur diffuse Beschwerden sind, die man sich nicht wirklich erklären kann, hat es etwas allgemein Bedrohliches. Wenn man aber eine Diagnose hat und selbst wenn das etwas schlimmere Diagnosen sind, dann weiß man allerdings, was zu tun ist. Dann kann man sich im Internet
0: erkundigen, bei Ärzten erkundigen und fühlt sich so wieder wirksam. Zurück zu den Phänomenen am Himmel. Auch bei uns in Deutschland kommt es immer mal wieder vor, dass wir da was sehen, das wir uns nicht erklären können. Teilweise melden die, die was beobachtet haben, sich dann beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR. Meistens lässt sich das aber schnell aufklären. Das hat DLR-Pressesprecher Andreas Schütz vor einiger Zeit bei uns in Deutschlandfunk Nova gesagt.
4: Oftmals stellt es sich heraus, dass es sich dabei um Reflexionen in den Fotoapparaten, in den Linsen, in den Objektiven handelt.
0: Ob das den Alien-Spekulierenden den Wind aus den Segeln nimmt, Darüber lässt sich jetzt auch nur spekulieren. Schließlich heißt es ja selbst von einem hochrangigen US-General, dessen Luftverteidigungskommando die jüngsten Flugobjekte abgeschossen hat, er schließt da bislang nichts aus. Also auch keine Aliens. Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.